0: Gin Talk,
1: der Podcast zu Gin und Tonic.
0: Herzlich willkommen zur, naja, es ist jetzt die 27. Nein, es ist schon die 28. Folge. Ähm, dieses Mal eine Spezialfolge. Ähm, mein, ähm, wir werfen alles über den Haufen. Ich habe nur einen Interviewgast und nachher gibt es hoffentlich ein tolles Zwiegespräch. Das ist der Hermann. Der Co-Moderator ähm, ist heute äh, gleichzeitig Gast, weil wir äh, ja eine besondere Story, die wir schon ein paar Mal angeteasert haben, heute mal vorstellen wollen. Und ähm, deswegen äh, gilt das Ganze als Sonderfolge. Wir haben also heute weder News noch ein anderes Tasting damit drin. Es dreht sich alles um ein Thema. Und das Thema ist der Erfinder des Gins und was daraus geworden ist, als der Hermann und ich angefangen haben, uns darüber zu unterhalten. Also erstmal herzlich willkommen, Hermann, in der Show als Gast heute.
1: Ja, danke schön. Freue mich mal als Gast heute hier zu sein. <lacht> Eine völlig andere Rolle, ja. Genau.
0: Ähm, <lacht> ja, ja. Hermann, äh, Dele Gin, ähm, wir lösen das gleich noch ein bisschen auf, worum es alles geht. Also es, äh, es geht ja darum, dass ein eigener Gin irgendwann mal hergestellt worden ist. Das, wir waren da auch zusammen involviert. Das können wir, glaube ich, auch ein bisschen erzählen, aber wie kommt man denn darauf, dass ähm, ein Informatiker ähm, in Köln auf die Idee kommt, naja, also Gin wäre jetzt auch mal was? Vor allen Dingen ähm, zu einer Zeit, wo so alle gesagt haben, ja, Gin-Hype ist ja eigentlich schon fast vorbei.
1: Ja, ähm, genau. Müsste man, glaube ich, ein bisschen ausholen und so ein bisschen die Rahmenparameter äh, von damals. Das ist jetzt, ich glaube, zwei Jahre gut. Dürfte nee, das, das ist drei, schon länger her. Das ist schon drei Jahre mehr, her? Ja, wir sind schon also zwei drei Jahre
0: nicht mehr in Köln. Also. Okay, also stimmt,
1: wir sind schon zwei. Ja, dann ist es also schon deutlich länger. Also ich drei, glaub, vier Jahre. ja. Drei, vier Jahre her, seit wir das erste Mal rumgesponnen haben. Also man muss dabei sagen, der Dietmar und ich, wir, waren halt, wir haben woanders gewohnt, als wo, wo wir gearbeitet haben. Das heißt, wir waren regelmäßig, hatten wir Zeiten in Köln, wo wir abends im Hotel gesessen haben und Zeiten hatten. Und so, also die... die verschiedensten Themen auszutauschen und ja, wenn man halt so rumspinnt und überlegt, was könnte man denn vielleicht auch nochmal machen, was könnte man auch mal machen hinsichtlich was nicht so das ist, was man den ganzen Tag über macht, dann kam man halt so auf die ein oder andere Idee und zufälligerweise haben wir glaube ich parallel da ziemlich zeitgleich dieses Buch von ähm, die, die, die Vier-Stunden-Woche uns dann auch nochmal so ein bisschen verinnerlicht. So nach dem Motto, passiv Tim, Ferris. Tim Ferris. war es, genau. Ja. Das ist nochmal ein bisschen anzugucken. Ja, jetzt sind da so ein bisschen. Ähm, haben mal halt überlegt, was könnte man denn mal tun? Und haben so ein paar Ideen gehabt. Ich glaube, bedingt dadurch, dass wir beide in der IT-Branche unterwegs sind. Vieles ich
0: wollte was anderes machen, ehrlicherweise, muss
1: ich ja zugeben. Ne? Wann was anderes? Also, ich
0: wollte, wir hatten ja überlegt, also, die Idee war, wir sitzen abends im Hotel. Ja. Ähm, Vier-Stunden-Woche. Äh, das sind genau vier Stunden, eigentlich, die man montags abends am Hotel verbringt. Das kann man mit äh, Sauben und Kölsch ja. trinken äh, ver verbringen. Ähm, oder man kann einfach auch eine Business auf die, äh, auf die Beine stellen. Und da haben wir halt äh, nochmal mit einem anderen Kollegen äh, ziemlich viel rumgesponnen. Und ich hatte eigentlich so technische aus unserer Branche kommende Ideen. Und
1: du warst derjenige, der gesagt hast: Ich meinte, da wollte ich ja gerade auf hinaus, dass eigentlich so ein bisschen. Ich glaube, erstmal geht man das Naheliegende an, dass man sagt so, ach komm, ne, wir beschäftigen uns mit IT, mit, mit Online-Business und sonstigen Dingen, würde ja total Sinn machen, dann in dem Bereich was zu machen, aber im Grunde genommen hat es mich dann auch gereizt, zu sagen so, hey, lass uns doch einfach mal was völlig anderes angehen, irgendwas, was, was nicht so in dieser Richtung äh, äh, ähm, ist. Genau, einfach wir mal, eine Liste,
0: glaube ich, mit 10, 15 Sachen dabei und genau. da stand dann ein Punkt, den ich draufgeschrieben habe, von dem ich da sicher
1: war, dass der Hermann den niemals ansprechen würde und den hat er <lacht> sich dann rausgesucht. Ja, so kann man sich äh, Genau, das war dann, ich glaube, wir sind dann auch auf der Fahrt zum Hotel zurück im Auto gesessen und haben gesagt, eigentlich sowas anderes als den sonstigen Kram wäre doch eigentlich auch mal voll cool. Und ja. dann sind wir so, wir machen einen eigenen Gin so das genau. war so die das war erstmal so der Anstoß und dann
0: Magst du vielleicht erzählen wie wir jetzt also man, wir sind ja nicht einfach drauf gekommen wir machen einfach einen Gin sondern der Gin ist ja schon vorher auf der Liste gelandet ne wir hatten ja eine eine Longlist von ja, ja. von möglichen Dingen und da stand äh, ich glaube zwei drei Sachen die nicht so viel damit zu tun wir wollten entweder äh, Garagen vermieten ja, und ja. Äh, und teilweise Gin machen ganz, ganz andere so. Sachen so, ja, ja. also es waren glaube ich die einzigen beiden die nicht so wirklich berufsnah waren ja Magst du noch mal erzählen, wie wir, denn, äh, wie wir denn, wie denn dieser Gin überhaupt auf der Liste
1: gelandet ist? Ich glaube, das war eigentlich, ähm, auch, du, es gibt jemanden Bekanntes aus, aus deinem Bereich, genau. der quasi auch einen äh, Gin gemacht hat. Das ist der Goldwinner-Gin. Genau. Und ähm, genau, da Viele hat. Viele
0: Grüße an den Henning Adam, der genau. uns am Anfang sehr viel geholfen hat, übrigens.
1: Ja, grüße auch von meiner Seite, an den Henning. Und ähm, genau, das war so ein bisschen so, hey, der Henning hat. Der, macht ist auch businessmäßig eigentlich eher in, in dem Bereich unterwegs, wo wir auch unterwegs sind, macht das aber auch so nebenbei. Dann so, hat man angefangen, was zu tun. Und ähm, ja, lief ganz gut etc. Und dann haben wir gedacht, das ist natürlich auch eine coole Idee, einfach äh, einen Gin zu machen. Dann So landete eigentlich diese Idee überhaupt auf der Liste. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir gesagt, okay, machen
0: wir einen Gin. Also, Jetzt mal, ich greife ja, mal eine Sache vorweg. Hast du es bereut, dass wir nicht was anderes von der Liste genommen haben? Oder bist du heute froh? Äh, du hast dir deine Hand schon mal an der, an, an der,
1: an der Ginflasche hier. Aber, ich habe die Hand schon an der Ginflasche. <lacht> äh, ich glaube, es gab auch ein, zwei andere Ideen. Da, äh, Im Nachhinein haben wir gedacht, so, ach, das hätte man vielleicht auch mal angehen sollen. Okay. War jetzt auch, will ich jetzt nicht großartig irgendwas okay. aus äh, erzählen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, äh, paar Sachen. Genau, also da müsste man. Äh, ja. Noch,
0: noch noch viel weiter wir haben uns vorgenommen diese folge wird genauso lang wie sonst auch also ähm, wissen wir da die geschichte doch noch äh, hoffentlich ganz spannend wird weil wir noch so ein paar dinge erzählen wie man denn äh, oder äh, wie, wie sich das ganze dann entwickelt hat und noch weiterkommen also wir waren also soweit wir wollten den Sinn machen mhm, genau. das war klar wir kannten jemanden der hat, ähm, hat das auch schon mal, gemacht. Das schon mal gemacht und ähm, da war dann die idee hey ähm, Lass uns den mal, äh, lass uns mal mit dem reden und dem besuchen und dann dahinter zu kommen, wie macht er denn einen Gin? Ist das auch nur so ein Marketing-Gin oder steckt da wirklich was dahinter, ne? und dann
1: Genau, und dann haben wir ähm, die Jungs von Cocumberland kennengelernt, quasi. Genau. Man, Nämlich hinter dem, darf man
0: das sagen? Ich glaube, jetzt heute darf man das sagen. Also, die stecken halt auch hinter dem äh, Goldwinner-Gin. Genau, sie
1: machen halt einen eigenen Gin und machen, glaube ich, noch auch ein paar andere. Also genau. unter ja. anderem auch den von Henning und ähm. Henning kannte die ähm, Jungs, das sind glaube ich drei. Ich, ähm, drei. Ja. Äh, die machen auch quasi nebenbei einen Gin, haben aber auch eine kleine Destille in Hannover etc. Und wir sind einfach mal an einem Freitag hin und haben uns das Samstags alles mal angeguckt. Genau. Wir mussten leider noch zurückfahren, deswegen konnte ich glaube ich nicht ganz so viel probieren. Ja, ich durfte ein bisschen mehr. Aber, ähm, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, einfach ähm, sie uns in, ach, einfach alles einfach mal gezeigt haben, eingeweiht haben, die Sachen erklärt haben, wir konnten probieren und uns komplett mit denen austauschen, was total super war. weil man Vor allem solche
0: Themen, die man äh, sowas wie die Alkoholsteuer und wie man Alkohol dann erstmal dann auch kaufen muss, wie man den lagern muss. Und das waren alles so Sachen so, naja, ich habe halt Alkohol, da kommt halt Früchte rein und dann äh, distilliert man das Zeug, hat einen Gin. Aber es, da, da fing uns schon mal an, so ein bisschen das Licht aufzugehen. Und auch vielleicht ist es nicht ganz so einfach.
1: Genau. Also wir haben da auf jeden Fall ähm, Erfahrungen, sehr viele Erfahrungen mitgenommen, die schon mal gezeigt haben, wenn man das so selber macht, wie, wie die drei Jungs mit eigener Distille etc., dann ist das auf jeden Fall ähm, nichts, was man so eben schnell nebenbei auf die, Bett, auf die Füße ja. stellt, sondern das ist schon äh, ein ganzer Brocken Arbeit, der da auch Investment etc., was da hinten dran hängt und ich ähm, war halt einfach gut zu wissen, was, was bedeutet das eigentlich. Aber es hat uns nicht abgeschreckt in irgendeiner Form. Also wir haben es nicht gesagt, so, oh nö, dann ist uns dann... Aber es nicht. war
0: schon so auf dem Rückweg, sind die Kalkulationen ja schon mal so langsam angefangen. Was kostet das denn, wenn man das jetzt nicht irgendwie einen Fusel kauft und den vermarktet, sondern wenn man das so alles selber machen will? Da wurden auf einmal die Preisvorstellungen, bei mir zumindest, doch mal
1: erheblich ange, äh, angehoben. Genau, ja. Weil natürlich haben wir uns ja auch über Preise mit denen unterhalten. ne? Also etc. Ja, und kostet alle, genau. Und das war dann schon so, ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal geschluckt. Rückfahrt, ne? also wenn man so mal überschlagen hat etc., das war auf jeden Fall schon sportlich.
0: Genau, und dann ähm, haben wir mit denen so ein bisschen gesprochen und so, und irgendwie hatten wir auch so erste Ideen, damals schon so in Richtung Flasche, was will man machen, also ich hatte unbedingt, ich wollte unbedingt einen Gin haben, habe ich heute immer noch nicht, aber ich wollte unbedingt einen Gin haben, den man in Siegel, äh, äh, so in Siegelwachs eintauchen kann, ne? und ähm, nee, können wir nicht machen und so. Mittlerweile weiß ich, wie es geht. Und es wird irgendwas mit siegelwachs geben, verspreche ich. Ich habe alles dafür bestellt, was <lacht> eigentlich total easy ist. Aber das war, ähm, ja, da sind wir nicht also so damals wichtig, war die
1: Antwort, es gibt eine Riesensauerei. <lacht> gibt eine ja Riesensauerei, aber ich, <lacht> so. mal
0: ich Vielleicht nicht, hab ich so habe mir alle YouTube-Tutorials angeguckt. Ähm, okay. Aber wir hatten ja die Idee, dass wir einen... Ähm, also dann, dann fängt man an zu vermarkten ne? und wir kommen ja aus einer Agentur, die auch durchaus Unternehmen berät, so in Richtung Vermarktung und dann haben wir tatsächlich ja eine, eine klassische ähm, äh, Aufstellung gemacht, wie man es heute machen würde, Positionierung, Personen aus uns ausgedacht und äh, geschaut, für wen glauben wir denn, macht es heute noch einen Gin äh, oder macht es... Äh, Sinn, einen Gin zu machen. Kannst du so ein bisschen erzählen, dass wir, ich glaube, den Aufwand, den wir da marketingtechnisch betrieben haben, ohne nochmal zu wissen, wie wir überhaupt den Gin an den Start kriegen, war schon... Ja, wir haben für halt, unsere Zwecke schon viel, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also im Nachhinein betrachtet ist es auch so, dass wir gedacht haben, so, ob sich jeder so viel Gedanken macht ähm, zu all den einzelnen Themen, weiß ich nicht, ähm, vielleicht auch nicht. Aber es war so, ähm, wir waren das halt gewohnt, ne, dass, ja. wir, wir, wir gehen unser so mit ja. zu unser Job, das wir halt überlegen, okay, was ist die Zielgruppe, für wen ist das Ganze interessant, ähm, was müssen wir tun, damit es für die und die Person quasi ähm, Mehrwert bringt. Ähm, darauf einzahlt, dass sie das kaufen etc.
0: Ich glaube, das ist mal ganz kurz, ähm, mit, man, man weiß ja nichts über uns so ein bisschen, ne? außer vielleicht, wenn mal jemand auf, auf LinkedIn oder so mal was gegoogelt hat. Ähm, wir, kommen, äh, wir kamen und kommen jetzt wieder aus einer E-Commerce-Agentur, so, die ja. im Bereich B2B und B2C vor allen Dingen ähm, durchaus auch sehr bekannte Marken begleitet bei ihrer Strategie, ähm, ja, wie, wie kann ich mich denn online abheben? Wie, wie kann ich denn mich überhaupt positionieren am Markt und so weiter? Sodass uns das vom Berufswegen her nicht, nicht unbekannt war, was wir da getan haben.
1: Ja, genau. Also deswegen. Also das ist halt, da, da haben wir halt schon so die ein oder andere Erfahrung sammeln dürfen vorher. deswegen.
0: Wir ja, wollen, glaube ich, nicht so sehr was über diese Zielgruppe sagen, weil die ist dann doch sehr spitz gewesen am Ende des Tages und mhm. vielleicht auch nicht unbedingt mehr die, auf die das zutrifft. Aber. Ähm, da war die frage was wollen die denn Na, also das, ich glaube das war eine das war für mich einer der momente als wir so gesagt haben okay damit kommst du also jetzt nicht mit dem nächsten franz ferdinand äh, franz ferdinand gin ohne jetzt den schlecht machen zu wollen ich habe noch nie probiert also vielleicht ist das ein ganz Gin, aber das war so ein synonym für ne kein normaler gin sondern das muss schon was Besonderes, da, da waren wir uns einig, glaube ich. Ne?
1: Genau, also ich glaube, der wichtigste Aspekt war so ein bisschen, es, es muss was Besonderes sein, es ist nicht einfach irgendwie ein, ein, ein Gin in der Flasche, sondern es muss eine Story dahinter geben, es muss irgendwas geben, eine Geschichte, die man zu dem Gin erzählen kann, warum Dinge so sind, wie sie sind, Es ist einfach so, dass ein Konzept stimmig ist und nicht irgendwie ja so schwarze Flasche, weißes Porträt mal eine andere Flasche, sondern wir werden auf all die Punkte gleich noch eingehen. Das hat alles Sinn und Verstand dahinter. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, der Grund, warum wir, wir gesagt haben. Aber wir haben es, uns sehr viel Zeit. Es Gedanken gibt die war. Geschichte ja. und man kann es begründen, warum es so ist, wie es ist. Also ja. ich ja. glaube, das, das, das ist schon ganz ständig. Das, das passt schon.
0: Also irgendwann ist eine Sache passiert und zwar, wir haben uns, äh, als wir uns schon mal so um Flaschen gekümmert haben, ja. da haben wir, wir haben halt äh, von Kumkumerland äh, so ein paar Flaschen-Demos äh, äh, mal gesehen, da hat sich der Hermann sofort in eine Flasche verliebt. Und, ähm, ich finde die Flasche immer
1: noch geil. Ja.
0: <lacht> Dies ist es aber nicht geworden. Hat aber auch ganz viele Gründe. Ähm, und ähm, dann äh, haben wir uns so Etiketten und sowas angeschaut. Und ich bin dann irgendwann mal sind wir, ne, ich weiß nicht gar, ob du oder ich, wir sind auf jeden Fall über diesen, ähm, über den hanau gin den äh, äh, gestoßen, mit so einem, ist eine Gans drauf und ein ähm, rotes Kreuz. Und ähm, da gab es dann so ein bisschen so einen Einstieg. Ähm, das ist so der, der, der Djinn vom Erfinder, sozusagen aus der Stadt des Erfinders. Des ja, ich glaube, es
1: ist eher der Djinn aus der Stadt des Erfinders. Aus, genau, ja. der, der, so, der so Djinn aus der Stadt dahin. des Erfinders, genau. Ja, genau.
0: Und ähm, da war mir bis da zu dem Zeitpunkt ähm, auch ein ganz gewisser Name, den wir unterschiedlich aussprechen. Mittlerweile sprechen wir, glaube ich, gleich aus, weil ich aufgegeben habe, ihn so auszusprechen, wie man das machen müsste. Aber, ähm, ja, dann mach doch äh, bitte einmal noch. <lacht> Franz de <Le> <lacht> <lacht> Okay. Und zwar, ähm, das E hat zwei Punkte darüber und wenn es nach dem O kommt und zwei Punkte hat, dann wird es, äh, wird es nicht verschmelzt und nicht zum Ö, sondern es ist tatsächlich ein äh, freistehendes. Äh, Aber äh, lassen, lassen wir das Ganze. Wir nennen ihn Franz de Lebeu ähm, und ähm, der galt so ein bisschen oder ist, ist Deutscher, kommt aus Hanau. Mhm, genau. Und ähm, dann okay. sind wir angefangen zu recherchieren so ein bisschen. Ja,
1: Also die erste Idee war, okay, Franz de ist der Erfinder des Gins, ja. dann, dann was macht man dann? Wir kommen aus einer E-Commerce-Agentur, wir machen das Internet auf und gucken, stimmt das? <lacht> dann steht da bei Wikipedia irgendwas, das ist also die erste Quelle. Dann findet man an diversen anderen Punkten auch immer wieder, ähm, ja, Franz Nelbös ist gewesen, dann ist es irgendwer anders gewesen, dann gab es schon 100 Jahre vorher den Gin sozusagen oder irgendwas ähnliches, Wacholderartiges, was dann Ein der Francisco Franziskus Silvius? Ja, das Franziskus Silvius, ähm, ist ja sein, ist ja die gleiche Person, muss man ja dabei sagen. Ne?
0: Genau, da muss man erstmal drauf kommen. Ja.
1: Genau, weil ähm, damals war es halt so ein bisschen, also man muss ja sagen, wir reden jetzt vom 17. Jahrhundert, äh, das heißt äh, Franz also, Le Böse, eigentliche Name. <lacht> genau. Und äh, Francisco Silvius ist sozusagen in, es war, er war Apotheker und ähm, es war halt so, dass man sich dann häufig auch lateinischen Namen gegeben hat, Für weil die man unter lateinischen Namen dann publiziert hat. Deswegen ja. ähm, hat er sich sozusagen selber den Namen Francisco Silvius gegeben noch. Also es handelt sich um die gleiche Person. Also das heißt, wenn heißt, bei einigen steht dann, ne, je, je nachdem wie tief derjenige, der was publiziert im Internet oder wo auch immer, in die Materie eindringt, steht dann da, nee, Le Bö war es nicht, es war Francisco Silvius. Und am Ende ja. des Tages ist es die gleiche Person. Ähm, naja, auf jeden Aber Fall. Es
0: gibt ja noch andere, die behaupten, dass es noch einen anderen Deleböe gab, der an derselben Universität 100 Jahre vorher, das ist ja gesagt, der mit demselben Namen angeblich da vorher auch schon
1: äh, gewirkt hat. Und mhm. ähm, es ist sehr verwirrend, ehrlicherweise. Genau. Aber, und das ist das Coole an der ganzen Geschichte, ähm, uns hat die Geschichte sehr getriggert. Also ja. Wir waren sofort, haben gedacht, vorher vielleicht, und haben auch sofort losrecherchiert. Gibt es keinen anderen Gin, der sich irgendwie auf diese Story gestürzt hat? Weil das so eine Offensichtlichkeit ist. Es liegt halt. Aber es gibt zwei, drei. Es gibt einen, genau.
0: ich glaube, aus England oder aus Australien so ein Bögen. Der den, kommt aus England, der. Aus England. Burgin, Burgin, da da gibt es ja. noch den den Francisco Silvius aus, aus den Niederlanden tatsächlich.
1: Ja, wobei der Boe Gin ne, kommt aus England. Der ist aber auch, also der ich meiner ist im Subjektiven, äh, zieht er meiner Meinung nach, zieht er das Story-Thema, aber nicht so, er heißt halt einfach so. Heißt, heißt einfach so, weil die der Story, Story dann nicht Ende der Story Aber
0: es gibt den Francisco Silvius, es gibt tatsächlich den aus den Niederlanden, der, der genau so heißt, aber auch sonst mit der Story nichts zu tun hat, außer dass er, dass er so heißt. Ne? Mhm. Äh, schöne Flasche, ähm, ich habe äh, ihn mal in den Niederlanden probiert, aber ansonsten ähm, hat noch keiner sich so ein bisschen um das Thema des ähm, des Originalrezeptes gekümmert und da kommt dann zugute, dass der ähm, Hermann ein alter Lateiner ist.
1: Genau, weil irgendwann kommt man ja auch mit seinen Recherchen nicht mehr weiter, was das ähm, die normale Internetrecherche so von sich gibt. Und klar ist natürlich, wenn man ähm, vom Entfinder des Gin redet, dann geht man davon aus, okay, es muss ja auch irgendein Rezept oder ähnliches geben. Und äh, wir haben dann angefangen teilweise in irgendwelchen Google Books, die auf Latein war, die Texte rauszuziehen, zu übersetzen. Später sogar auch von Universitäten, die ja fast alles digitalisiert haben. Ne? Genau, also man kann ja inzwischen heutzutage bei vielen Universitäten auch so, man schaut dann, okay, was hat er denn publiziert, welchen Bereich hat er denn publiziert und der ähm, ursprüngliche Gin oder damals quasi das, das Medikament, was er sozusagen ähm, erfunden hat, ähm, ist halt gegen Bauchschmerzen. Ne? Das heißt also, Typischer Magenbedarf. Genau, man, man schaut danach, was hat er zum Thema Bauchschmerzen publiziert, könnte da vielleicht irgendwo drin stehen, was er denn da genau fabriziert hat, ähm, etc. Und es ist natürlich, ja, als alter Lateiner fängt man dann an, seine Schulkenntnisse wieder auszupacken und in irgendwelche Texte nochmal neu zu übersetzen und reinzuschauen, was könnte denn da gemeint sein, welche Begrifflichkeiten gab es damals, die dann aus dem Lateinischen kamen. Weil was soll da?
0: hat ja natürlich auch nicht nur den lateinischen Namen, sondern es gibt auch noch wieder äh, zig verschiedene äh, Namensbezeichnungen. Das heißt also, nicht nur der Autor ist unter verschiedenen Namen aufgetaucht, sondern auch die Inkredenzien teilweise unter etwas äh, äh, ja, Pseudonymnamen, -Pseudonym würde ich mal sagen. Also Namen, die man auch heute nicht mehr verwendet
1: hat. Ja, ich weiß nur, dass das Lustigste war dann, als es irgendwann anfing, ähm, es gibt halt im apotheker medizinerbereich bereich ähm, Sie sind natürlich auch Fans von Abkürzungen. Ja. Gibt es halt ganz viel, dass die unterschiedlichen Botanicals, also egal was, was was man so nimmt als als also Kräuter, wie auch immer, dass sie ja halt gar nicht ausgeschrieben werden, sondern irgendwie irgendwelche Abkürzungen ja. haben. Und da gibt es ein ganzes Verzeichnis hinter. Das ist heute, glaube ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, ist deutlich kürzer als es damals war. Damals war es wesentlich länger. Da muss man auch erstmal, also man findet natürlich dann das heutige Verzeichnis, wo Abkürzungen auf entsprechendes. Teilweise äh, aber anders sind, wie man sie damals. Genau, anders hatte. wie damals, bis man da erstmal hintergestiegen ist, weil wir sind ja beide jetzt nicht aus der Materie, dass wir uns irgendwie mit so Apothekertexten <lacht> oder ähnlichem Medizintexten auseinandergesetzt auseinander, äh, hätten. Was dann da mal hintergestiegen ist, dass man sich diese, diese ganzen äh, Sachen rausgefunden hat, das hat halt einfach auch ein bisschen Zeit gekostet, ne? daraus äh, also da zu werden.
0: dachten wir, wir hätten das Originalrezept für den ersten Gin gefunden. Ja. Bis wir dann aber herausgefunden haben, dass es eine andere leckere Spirituose war, aber tatsächlich <lacht> nicht der Gin. Kannst du dich noch dran erinnern, Hermann?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz das genau. war Absinth. Absinth war das. Genau, das war, das war der, das
0: Wermut, der so Wermut, der so ein bisschen, Es war hier tatsächlich zwischen Wacholder und Wermut, das war wo alles, da musste man genau erstmal hinterkommen, dass wirklich der, der, der Wermut gemeint war und nicht der Wacholder. Es hätte auch genauso gut andersrum sein können. Das war so eine das, das, das war so eine der Fallen, in die man dann getappt ist. Ne? Mhm. Und äh, das ist schon alles sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, weil ähm, muss dazu noch sagen dass die, ähm, die alten Bücher ähm, abge-, äh, also ja gesetzt worden sind. Ne? Das ist ja im Buchsatz gemacht worden. Und ähm, die, ähm, die Doktoren damals, aber wie man auch heute schon noch so schön sagt, die hatten eine echte Sauklaue. Und ähm, es gibt sogar Berichte, über die noch extremere Sauklaue von Francisco Silvius oder Franz de so <lacht> sodass teilweise die Leute, die die Bücher machen mussten, ähm, wesentlich länger gebraucht haben bis zur Veröffentlichung, als das eigentliche Buch schon da war und als es auch wohl normal in der Zeit gewesen ist. Und dann ähm, äh, In der Hoffnung, dass alles richtig ist, es haben nachher nochmal Leute auch drüber geschaut und muss auch sagen, er war nicht nur Apotheker, sondern er war ähm, äh, Dekan der Universität in Leiden, er war einer ein, 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 ein durchaus, wie sagt man so schön, ein Lebemann. Und auch ein bisschen, es hat auch teilweise seine Berichte was über Frankenstein irgendwie, weil er war einer der Ersten, der an Leichen seziert hat und die auseinandergenommen hat, um zu gucken, was steckt denn wo und gibt es eine Seele im Körper und solche Sachen, also es ist ein anderes Jahrhundert. ne Also der, der Typ war schon
1: nicht ohne. Genau, also es ist auf jeden Fall... Ähm es, macht, es taten sich immer mehr interessante Themen rund um das ganze Delebeu, die Person und das Thema Gin bei ihm auf. Und, aber wir sind ja auch irgendwann an den Punkt gewesen, wo wir nicht mehr so wirklich, sage ich mal, über die Internetrecherche weitergekommen sind.
0: Aber warte mal, wir haben, ja, wir haben noch eine Sache haben wir vorher gemacht, für das, was du, wo drauf, ich weiß ja, worauf du auch hinaus willst, aber lass uns noch mal eins sagen. Wir haben uns ja irgendwann dann, weil uns das so fasziniert hat und weil wir niemanden gefunden haben tatsächlich, ähm, der das so auch schon gemacht hat. Es gibt so ein paar, die die Berichte hatten und so mal hier und da was, ne? Oder die kommen daher oder irgendwas so genannt und äh, äh, verschiedenste Quellen. Aber wir hatten dann schon festgelegt, dass wir eigentlich einen Gin machen wollten. Rund um das Originalrezept, wenn das denn zu bekommen ist und den irgendwie was mit Franz Dillebö machen, ne? Das, das ja. war schon. Also wir wollten auf jeden wir Fall,
1: wir wollten auf jeden die, die Story war eigentlich gesetzt für uns. Also wir fanden ihn interessant, die, die Story drumherum interessant und äh, haben auch gesagt, ne, das ist ja so jetzt wieder ausgehend von dem, wo wir angefangen haben. Zielgruppe, was wollen wir eigentlich machen, etc. Haben wir gesagt, okay, das für uns matcht das, das passt, das in die Richtung gehen wir weiter. Und die Idee war halt, ne, natürlich, ähm, muss man jetzt dazu sagen, wir reden ja auch davon, dass ähm, drei, vier Jahre zurück es gab, das war so, ich glaube, das war so die Phase, wo sehr viele Gins mit einfach nur, komm, wir packen noch 20 Botanicals oben drauf und am Ende des Tages ist es einfach nur, schmeckst du die letzte Nuance eigentlich raus oder eben nicht? Oder vielleicht waren auch Deswegen so ein bisschen. Machen wir ja auch dieses
0: Original-Gin.com, äh, wo wir nochmal den einen oder anderen Gin auseinandernehmen.
1: Ja. Genau, also das ist halt einfach so, wir haben überlegt, ne, Vielleicht sollte man auch mal manchmal so ein bisschen back to the roots gehen, nochmal das Ursprüngliche wieder hervorholen. Deswegen da war unsere Intention da auch zu sagen, wir wollen das Originalrezept finden. Vor allen Dingen auch,
0: weil wir beide keine, ähm, wir haben zwar, es gibt auch noch eine Historie von mir oder so, aber wir sind beide halt keine ginmacher macher ne? und, äh, und deswegen also, also ich, ich Idee, sowieso
1: nicht, du ja, hast ein bisschen mehr Historie. Ich komme ja gleich, was zu sagen,
0: aber ja. trotzdem sind wir keine ginmacher am Ende des Tages und die äh, ist natürlich verblüffend äh, sozusagen diese Idee, auf dem Leben einfach das Originalrezept. Ähm, warum macht denn das keiner? Ne? Das war so die, die, die Frage, die im Raum stand. Mm,
1: genau, ja. Ja, und also, wie gesagt, das war so die Grundidee. Das heißt, also, Grundidee stand, wir waren jetzt nur auf der Suche nach dem Originalrezept und bis dato noch nicht fündig geworden, so richtig. Wir hatten gedacht, wir haben es, dann war es absinnt, und, ja.
0: Genau, also mehrere verschiedene Irrwege, ne? das kann man sich wirklich vorstellen von, ähm, ja, das, das war mehr wie aufwendig, ne also ein bisschen zu gucken, erstmal zu wissen, ob es wirklich der richtige Franz Dillebö ist, um, ähm, weil es da ja auch so darum ging, so ist, ist das überhaupt der, den wir meinen, oder gibt es nicht noch einen anderen, weil er so ähnlich klang und auch äh, Dekan an dieser selben Universität war, bei einem Jahrhundert. Also vom, äh, von der Recherche über ähm, Geburtsbücher, die man ja mittlerweile online einsehen kann, wer wann wen geheiratet hat und woher die kommen und ob das wirklich auch nicht, äh, das war schon, ähm, das war schon Sisyphusarbeit und da, bis dahin konnten wir auch glaube ich verstehen, Okay, du hast die Geschichte, aber wie viel Zeit willst du von diesen vier Stunden von dem Verkursen, Also, wie viele vier Stunden Einheiten will man darauf verwenden, bis man denn auch endlich loslegen kann? Da war, glaube ich, bei uns schon fast ein halbes Jahr rum. Wir hatten uns ja mit Leuten unterhalten, mit Dünnmachern, wir haben uns dies oder jenes gemacht, aber wir hatten bis dahin noch keinen Cent ausgegeben, so richtig. Ne? Also, außer für Recherche und für. Ja, aber eigentlich aber war es
1: erstmal viel Zeitarbeit auch für viele. Zeit. Zeit, ne? Zeit, einfach Zeit. Und ja. echt viel Zeit. Ja. Also ich glaube, da konnte man sich drin verlieren in den ganzen Themen.
0: Also das, das war mir nur wichtig, bevor du jetzt überleitest in den äh, noch abstruseren Weg, was wir da noch gemacht haben.
1: Ja, ich wollte es eben schon mal ähm, überleiten im Sinne von, ja, wir haben ja die, die äh, die Inter also bisher war die Recherche eigentlich Internet, alles was online erreichbar, verfügbar ist, also wir haben ja gesagt, verschiedene Universitäten, ähm, stellen ihre Sachen online, auch die alten Publikationen. Ich glaube, Universität Leiden war auch mit dabei. Also genau. das ist halt ne, die Wirkungsstätte von Franz Zellebeu, wo er quasi gewesen ist, Dekan gewesen ist, etc. war in Leiden. Und jetzt ist es ja so, dass wir hier im Westmünsterland sind. Das ist jetzt auch nicht ganz so weit weg von Holland. Genau. <lacht> Und was passiert dann offensichtlich? Man fährt dann offensichtlich mal nach Holland, nach Leiden.
0: Genau, also bis jetzt habe ich ja so ein bisschen versucht, den, den Hermann mal so, weil er so der den Kaufmann und diesen Ideenpart hatte und ich bin jetzt sozusagen der, der Zuständige für den, ähm, macht das Rezept. So, und ähm, ja, da war ähm, die Idee geboren, jo, dann mal nach Leiden, wenn man nicht weiterkommt mit der Recherche, gibt es doch bestimmt noch Dinge, das wusste ich auch, es gibt Dinge, die sind nicht digitalisiert, die sind also nicht zu sehen. Und ähm, dann habe ich einfach versucht, mal so eine Art wissenschaftliche Anfrage an die Universität zu stellen und so getan, als würde ich da wissenschaftlich recherchieren und... Ähm,
1: Hoffentlich ah, hören die das nicht.
0: <lacht> ich verstehe noch keinen Deutsch Also auf jeden Fall äh, äh, hat man das dann irgendwie dann auch interessant gefunden, weil das ja auch der Dekan war und so und... Ähm, hat mir dann irgendwann so ein Zeitfenster zugeteilt, wo ich dann ähm, einfach ähm, ja, äh, in den äh, Original- und Altarchiven zwar nicht selber wühlen durfte, sondern ähm, ich bin dann halt eingeladen worden, durfte mich da hinsetzen, war dann nicht in so einem großen Hörsaal, sondern tatsächlich da bei einem Archivaren in so einem äh, in so einem Kellerraum und dann konnte ich denen sagen, was ich so alles haben möchte, was ich suchen wollte. Und die sind dann einfach rausgestiefelt ähm, und ähm, kam dann so alle paar Minuten mit irgendeinem so Buch wieder. Ähm, Jetzt bin ich nicht wieder der Hermann, ein alter Lateiner und äh, musste also so mit den Triggerwörtern schauen, Inhaltsverzeichnisse gucken und blättern und tun und machen und dann gab es auch Bücher, wo dann erstmal auf dem Umschlag ein anderer Name drin stand, die aber schon wohl wussten, dass der Franziskus äh, Silvius dann da drin eine Veröffentlichung hatte, das heißt es gab so Sammelbände, mhm. ne? also wo dann verschiedenste ähm, Publikatoren in einem Sammelband veröffentlicht haben unter dem Herausgebername, das aber nicht überall hinterlegt war und also okay, dann habe ich einfach ganz viele Bücher bekommen und dann Rezept für Rezept nochmal durch und geschaut, was kann es denn da alles geben und ähm, da wurden auf jeden Fall noch mal ganz ganz viele neue Türen auf äh, aufgestoßen und ähm, die waren sehr sehr hilfsbereit ehrlicherweise und ich ähm, wenn sie von dem kommerziellen Interesse dahinter gewusst hätten vielleicht nicht aber die fanden das halt alles interessant und haben das alles so rausgesucht und so habe ich dann da meinen Tag in ähm, in Leiden in den Archiven der äh, Universität verbringen dürfen und ähm, ja, leider haben sie mir keinen Kaffee im Kuchen gebracht, aber ähm, war trotzdem ein interessanter Tag. <lacht> <lacht> ja, was dann, ähm, ja ich, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass das so funktioniert, so einfach. Aber ähm, und auf einmal lagen dann all diese ganzen äh, Dinge, die nicht im Internet veröffentlicht werden, die man so nicht sehen kann, eigentlich vor einem. Und man mhm. musste nur noch sehen, so, ja, man darf Fotos machen, man darf das abfilmen, man kann zwar die Büch Buchseiten nicht rausreißen, weil man wirklich, ich saß so, wie stellt man sich das vor, es sitzen zwei der Archivare gegenüber an einem Schreibtisch und da ist so ein dritter Schreibtisch drangestellt. So, mhm. Das heißt also, du sitzt schon unter Beobachtung. Hinter, hinter uns war noch ein, ein runder Tisch, da war eine, eine, eine Studentin an, an, an einer Arbeit dran, die da auch die Sachen, die sie auf dem Tisch hatte, nicht rausnehmen äh, durfte. Die äh, wurde immer wieder angehalten, ihre weißen Handschuhe doch anzubehalten, wenn sie da drin so Karten rumläuft.
1: Und ich sah, den Teil der Story kannte ich noch gar nicht. Also
0: wir <lacht> saßen da jetzt in diesem Raum ähm, und äh, konnte dann da alles sehen und, 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 und wir alles zusammensuchen und auf einmal war so die äh, Idee da, ja, dann müssen wir mal loslegen, wie wie wie, ähm, wie macht man denn das, wenn du jetzt so ein Rezept hast, ne, dann äh, kannst du ja nicht einfach das in den Thermomix geben und die Zutaten da reinwerfen, sondern ähm, das ähm, das wird halt vorausgesetzt. Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mit so so ähnlich wie wenn, wenn man schlechte Rezepte sieht oder oder was ist schlechte eigentlich total tolle Rezepte steht drin, du hast irgendwie zwei Pfund Kartoffeln und stell die 20 Minuten auf dem Herd und dann sind die toll. Nee, sind sie meistens nicht. Was sind das für Kartoffeln? Steht da nicht drin. Da steht nicht drin, ob mit oder ohne Pelle oder muss man die nachher abschrecken kann. All diese Geheimnisse, die zu einer die eine Kartoffel von einem Genuss unterscheiden, Stehen halt in so einem Scheißrezept nicht drin. Also, ähm, wenn man dann schon mal da in Holland ist, dann kann man auch gleich äh, mal schauen, dass man rüberfährt nach Belgien. Also die nächste Idee. Denn da ist das äh, erste Gin-Museum sozusagen äh, so, da, wo dann noch mehr Bücher, noch mal historische Sachen, die ersten alten Flaschen äh, aus dem 17. Jahrhundert, nicht aus dem 16., aber aus, aus dem 17. Jahrhundert, dann auch die ersten ähm, äh, äh, alten äh, Distillen stehen und äh, und so weiter. Und ähm, ja, hab ich mit den Zeug das auch noch ran, äh, reingezogen, mit der der Hinweis, dass der Chef von dem, äh, da auch total angefixt war von der Idee, ach, Originalrezepte fragen eigentlich doch gar nicht so viele nach und so hier und da und dann erzählt er und erzählt er und äh, gibt mir dann Einblick in so einen riesen PDF von wohl dem gin papst aus. Äh, einem äh, äh, frisch Verstorbenen leider, aber Paps aus Belgien, mhm. wo dann so der alles aufgeschrieben hat von, wann war sozusagen in Mauretanien die ersten äh, Leute, die angefangen haben zu distillieren, über bis was weiß ich was, also Overkill so, äh, an, an Informationen und ähm, ja, das war so die, die so, so, so ein bisschen so wie, wie kommt man dahin, wie, wie kriegt man so die Sachen zusammen und den Abschluss der war dann bei, ähm, äh, bei BOLS ähm, Das ist so eine der, das ist die anerkannt letzte existierende äh, Distillerie in den Niederlanden, die auch den Geneva, so heißt das, äh, das Zeug in den Niederlanden, der hat ein bisschen weniger Alkohol, ist aber eigentlich auch mal Rollerschnaps. Mhm. Die haben auch ein tolles Museum mitten in Amsterdam. Da kann man sich auch nochmal alles anschauen und nochmal so ein bisschen anfangen zu verstehen. Und da haben wir dann angefangen, so Fotos von, Fotos gemacht von alten Flaschen und ähm, kam dann wieder mit ich glaube, ihr sind nicht viel Informationen, oh, Bildern ja. von alten Flaschen und Treff auf den
1: Hermann.
0: Da war so ein bisschen, ähm, dann haben wir dann angefangen, so wie, wie können wir denn unsere Marketingrecherche, kaufmännischen Ideen, kalkulierten Flaschenpreise auf die wilden, jetzt neu entstehenden Ideen
1: äh, matchen. Genau. Ich glaube, ähm, da hatten wir erstmal ganz viel Flasche überlegt, ne? Also das war so das erste Thema, was so, weil du hattest ja auch viele Bilder von den alten Flaschen dabei. Genau, das waren
0: so Apothekerflaschen, die bunt bemalt waren. Die bunt ]weise.
1: bemalt waren und äh, ich habe, die es ja vorhin schon gesagt, es gab da so eine diese eine Flasche, die mich auch direkt ja. schon in Hannover damals bei den Kukumballen angefixt hat. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und ähm, ich glaube, das Thema äh, Flasche war für uns immer so ein bisschen. Ähm, man muss dabei sagen, wir haben ja in Köln auch immer in Hotelbars, in Ginbars, wo auch immer gesessen ja. und man sitzt dann da und guckt dann meistens immer so Richtung Bar und sieht dann in so ein riesen Gin-Regal. Und dann war so die Überlegung, ja, gibt ja schon so ein paar Gin-Flaschen, die stechen da immer ganz schön hervor. Also sie ist ja eigentlich immer. Und das wäre ja ganz cool, wenn man auch unseren Gin eigentlich immer gut erkennen könnte. Und so, mir war es einfach wichtig zu sagen, wir haben eine Flasche, also etwas, wo man auch vom Weiten sieht, ja, das ist der Delebeux-Gin. Das ist das ist nicht irgendein anderer. Das ist so, und ich glaube, jeder, der ein größeres, kleineres Gin-Regal hat kann nachvollziehen, was ich meine. Es gibt so ein paar Flaschen, die stechen einfach hervor. Die, die siehst du, da kannst du noch so weit weggehen vom Ginregal, die kannst du erkennen. Du weißt, wer das ist, genau. Du weißt, wer das ist. Wenn du die Flasche schon mal näher gesehen hast, dann weißt wer es ist und bei, bei bestimmten Flaschen, dann gehst du auch näher ran und siehst es dann auch. Und das war so, das heißt, wir haben so langsam angefangen, auch bei Flasche und so ein paar Kriterien festzulegen, was soll denn diese Flasche eigentlich können. Also ein Kriterium war, sie soll eine gewisse Auffälligkeit haben. Man soll irgendwas sehen können. Und ja, ich glaube, ich meine, ähm, wir hatten so ein paar Ideen. Eine war definitiv, ähm, die, ähm, so eine klassische Apothekerflasche zu nehmen, die sehr bunt gewesen wäre. Wäre aber eine Glasflasche dann geworden. Das wäre dann hätte, Da war so die Idee, da nehmen wir die diese von der Form her ziemlich coole Flasche, die wir, <lacht> ja, ich bin immer noch Fan, ja. äh, die wir damals bei Land gesehen haben. Ich glaube, die andere Idee, die ist so ein bisschen parallel dazu entstanden. Ja, weil die, Authent also weil die einfach auch so, Die ersten
0: Geneva-Flaschen waren Tonflaschen.
1: Genau, die ersten Geneva-Flaschen waren Tonflaschen und dann mit dem Zuge der Tonflasche kam aber auch so, weil es da jetzt so ne, was, was macht man vorne drauf, damit es auch um, den anderen Kriterien, wie zum Beispiel der Auffälligkeit genügt, weil die Überlegung glaube ich, relativ schnell da um, das Porträt von Franz Zillebö da drauf zu machen.
0: Und erstmal ein Porträt so kommt von Franz Zillebö.
1: Genau, also ich glaube, was man, also die Porträts von ihnen, die man so findet, die mal gibt schönere, mal nicht so schönere. Also das ja, ist so, nicht so viele, Ist ja. teilweise auch Geschmackssache. Es gibt ähm, relativ viele, die, denke ich, glaube ich, wenn man die, die typischen Wege sucht, ähm, eigentlich immer wieder auftauchen. Genau, und da haben wir dann einfach gesagt, wir überlegen mal, ob wir damit was machen. Also wir haben erstmal in zwei Richtungen gearbeitet. Wir haben so also zwei Flaschen eigentlich sozusagen mal über, durchüberlegt, wie wir die eigentlich... Äh, ob das eine von beiden die richtige sein könnte.
0: Dann haben wir ne, marketingtechnisch einen klassischen AB-Test gemacht und haben auf haben eine Webseite gebaut, wo wir einfach beide Jeans draufgepackt haben. Und ja. erzähl mal, wir haben wir. Genau, ja also
1: eigentlich, eigentlich erstmal ne, die Flasche ähm, designen lassen. Also einmal die, die, äh, die, Glasflasche, die, die, die Glasflasche, Apothekerflasche, sehr stark angelehnt an dem damaligen Design, aber dann natürlich trotzdem etwas moderner aussehend. Und wir haben die, die Tonkuchflasche, quasi die schwarze Flasche, die hoffentlich der ein oder andere jetzt schon mal gesehen hat ähm, und haben einen klassischen AB-Test gemacht, eine Webseite gebaut mit einer Möglichkeit, das Ganze sich zur Vorbestellung anzumelden und gesagt, hey, also haben entsprechende Anzeigen im Internet geschaltet und gesagt, wer, ähm, also ausspielen lassen dann und geguckt, wofür interessieren sich die meisten Leute. Wer sagt, bei der Flasche, die, die möchte ich wohl vorbestellen, wer sagt bei der Flasche, die möchte ich vorbestellen. Also kein direktes so, welches findet ihr besser? Genau, sondern, sondern einfach, einfach was so kommentiert besser. Die einen bekommen das eine ausgespielt, die anderen bekommen das andere ausgespielt. Wie viele
0: melden sich zum Newsletter an für die eine Flasche, wie, wie viel zu der anderen? Und genau. Da hat jetzt unsere schwarze Tonkrugflasche gewonnen. Genau. Und ähm, heute, ich bin da anders wie du, ich finde die ja immer noch äh, weil die noch anders, anderser ist. Ich fand die andere auch gut, aber ich glaube, dass wir mit der Flasche. Ja, ich sehr glaube, bei schön
1: dir war, bei dir ist das so ein bisschen durch das Porträt. Du warst ja relativ schnell, ähm, aber du findest ja also das Porträt. Du
0: bist drauf, man erkennt unsere Flasche. Ich nehme mir jetzt die Nummer vom Tisch. Man erkennt unsere Flasche. Es gibt auch leider, muss ich sagen, es gibt ja noch zwei andere Gins, die man in Deutschland zum Markt kriegen kann, die auch so eine Flasche haben wie wir. Aber bei weitem, wenn du die nebeneinander stellst, sticht unser total klar hervor, meiner Meinung nach. ja Und immerhin, hey, bei uns ist der Erfinder drauf. Ähm, genau. des Gins, ne? Das
1: ist jetzt hier nicht irgendein
0: Typ, sondern das ist ne
1: der Erfinder des Jins. Genau, also das ist halt, ne, wenn man die Flasche ins Ginregal stellt, dann erkennt man sie schnell wieder. Ähm, die Flasche und das Design passen voll und ganz zu der Story, zu allem, was auch in, in Holland wir erfahren haben an Informationen. Das ist unsere
0: Meinung. Also, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Ne? Das wenn ist ihr sagt, auf jeden so. Fall ist es, passt Na das ja, 100%. Da <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, sind wir fest von überzeugt. Also, das ist genau so, wie, wie ich glaube, das, ne? der historische Ansatz ist definitiv da. Jeder, der sich fragt, wer ist der Mann auf, dem, äh, auf der Flasche, warum ist der da drauf? Es ist Franz de LeBu, der Erfinder des Gins. <lacht> ja. Ganz klar.
0: Ganz klar. Genau. Haben wir alles recherchiert,
1: haben Aber, wir alles. Genau.
0: Äh, ich weiß nicht, in, in, in was für einer riesen Kleinarbeit, und Sisyphusarbeit wir das herausgefunden haben. Also jetzt hatten wir, ähm, fangen wir an, wir wollten was, ein, äh, was, was machen, was noch keiner gemacht hat, haben wir geschafft. Wir haben den, den Franz de LeBeu, wir wollten das Originalrezept nehmen, wir wollten den, äh, wir haben eine eigene Flasche, die, die auch aufhält nehmen und dann ging es ja darum, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was beim Gin ja nicht unerheblich ist, ist. Da muss ich auch noch schmecken, ne? Genau. Das haben wir, wenn du so ein Rezept hast, und der hätte ja vorhin schon mal gesagt, jetzt hast du Kartoffeln, wie machst du das Ganze? Ne? Ich hatte auch noch mal so ein, ähm, jetzt hattet ihr das Interview hier schon mal gehört, mit dem Benedikt von, äh, vom Wanderer-Gin, der ähm, noch mal so eine ganz eigene, ureigenste äh, Philosophie hat, wie man denn so an, an den richtigen Gin kommen kann und wie aufwendig das ist. Und über eins war ich mir sicher, ähm, so aufwendig, ehrlicherweise, wie, äh, wie wie das heute gemacht wird, wird das früher nicht gemacht. Also ich glaube auch nicht, dass es das, ähm, man ist ja schon über den Badewanen-Gin hinaus. Also ich nehme, das hat man auch in den Büchern gesehen. Also die Anfänge waren klar, ich habe eine Kupferwanne und ich schmeiße einfach das Gestrüpp, sage ich jetzt mal, in, äh, in die Wanne, lass das dann ein bisschen mit dem Zucker oder keine Ahnung was irgendwie vergären, äh, Auszüge erstellen und so weiter. Ne? Das ist alles. Ähm, alles richtig und auch gut, das macht man auch so für einige, für, für, ne, für einen Tonic wäre das auch eine Tonic, wäre ja auch nur so ein Auszug sozusagen, was man auch machen würde. Ähm, alles richtig, aber es war ja da schon das Destillieren sozusagen erfunden und war auch ein Teil davon. Also Alkohole destillieren und es war auch klar, dass man nicht wie heute häufig oft aus einem Wodka heraus distilliert, weil das ist ja die, die günstigste am Markt verfügbare neutrale Spirituose, sondern früher hat man, es hieß mal Franzwein. Das war jetzt nicht so, nicht der Franz Brandwein, ne, wo man drauf kommen würde, sondern einfach französischer, ganz, ganz leichter Weißwein, mhm. auf den man dann angefangen hat zu destillieren. Das waren so verschiedene Informationen und man weiß, was da alles so reinkommt und rein muss und ähm, da musste noch jemanden finden. Das hat ein bisschen gedauert und dann haben wir jemanden gefunden, der, 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 der sowas macht und äh, dann sind wir angefangen mit verschiedensten, ähm, mit den verschiedensten, ähm, äh, Zutaten, die ja dann auch wieder, das ist ja so eine Sache, ähm, wenn da jetzt zum Beispiel steht, ähm, oh. jetzt musst du wissen, dass dieses lateinische Wort wofür da steht und hast irgendwann äh, Süßholz dabei raus. So, Dann weißt du das. Was nimmst du von Süßholz? Das steht da ja nicht. So, ähm, mhm. Kannst du dir noch an den kannst du an den? Geruch, ich habe jetzt hier gerade alle, alle also Botanik, alle Botanik, Botanik Zier, ich ja, habe alle, alle dabei. So, ähm, so, Süßholz ist erstmal ein es ist, ist, ist da ein wichtiger Geschmacksträger, Süßholz hat äh, Gerbstoffe, ist auch in der Arznei, ne, ganz wichtiger Punkt, aber ähm, nimmst du jetzt diese, äh, diese, diese, so ein, Hülzholz, so, so ein Süßholz, wie wir das jetzt hier haben, nehmen, das ist so wie so ein, wenn du keine Ahnung hast, könnte es auch ein Ast von irgendeinem Baum sein, ja, ähm, mhm. und, äh, ne, weißt du nicht, dass es eine Wurzel ist, es gibt auch Extrakte, es gibt Auszüge wieder davon, wo, was nimmst du jetzt, was ist damit gemeint und was wurde wo wohl früher damit gemeint und in, das ist so, das sind Dinge, wo man sich dann schon ähm, nicht nur einen Tag, sondern auch ein paar Wochen mit auseinandersetzen kann. Und ähm, auch das, was durchaus üblich war äh, und ähm, was der Benedikt schon mal kurz angedeutet hat, ich habe was anderes da, denn wir haben auch neben den ganzen festen Sachen, die man als Fest heißt, im Auszug, ich das in Wasser ein, gibt es auch ein paar Öle, und zwar die sind schon fertig destilliert. Guck mal. Ah, hier. Schau mal rein. Der Herrmann sieht zwar eine Flasche, da steht was drauf, da steht ein Code drauf, damit nicht jeder sofort weiß, was drin ist. Ich weiß ja, was drin ist, aber ähm, also steht nicht der große Name drauf. Hier steht jetzt D, Römisch 2. Also ich weiß nicht, ob er weiß, was es ist, aber ist sehr, sehr
1: eindeutig. Weißt
0: du, was es ist? Das ist jetzt äh, Rose, ne? Das ist Rose,
1: ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das Rose, ne? Und, äh, Rose also vielleicht mal kurz inzwischen, man merkt das schon so ein bisschen, ne? also in Richtung Rezeptgeschmack, da, da hat Dietmar einfach ähm, ein bisschen mehr Erfahrung auch äh, in der Vergangenheit schon sammeln können. Deswegen ist das so, äh, ist er da auf jeden Fall ein bisschen näher am Thema dran. Für mich ist das auch so... Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, ich komme so von der ganz anderen Ecke, habe da so damit wenig Berührungspunkte bisher gehabt. Deswegen war es für mich einfach extrem spannend, diese ganzen Sachen dann auch einfach dann so also ein paar Sachen dann zu lernen, herauszufinden, wie das funktioniert und da auch wie man daran geht etc. Ähm, extrem interessant, ähm, was da überhaupt wie ähm, kombiniert wird und was es da für Möglichkeiten gibt. Also das ist vielleicht auch nochmal so, so ein bisschen zur Rollenverteilung, wer wer wo ein bisschen mehr mit reingebracht hat. Das ist definitiv ein Punkt. Deswegen ähm, wo, glaube ich, du mit deiner Erfahrung auch noch mal so ein bisschen das ein oder andere nennen kannst, ne?
0: Ja, ich habe das schon
1: mal so in der, äh, wer recherchieren will,
0: gerne mal so Richtung Molekularküche schon mal eine gemacht. Jetzt gebe ich dir mal was. Das ist ja eines unserer, ähm, unserer Hauptbestandteile und zwar ist der Gin sehr zitruslastig so. Jetzt haben wir, also die, die, die. die die Zutaten zwar nicht in wacher Art und Weise, aber äh, die Zutaten stehen alle auf, auf der Seite drauf, also alle Botanicals. Es gibt kein geheim -Botanical, was sich dann dahinter versteckt, sondern alle sind klar. Weißt du, was es war? Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Das mhm. ist ein ätherisches Öl, an dem er gerade es ist, also sehr
1: intensiv. Ja, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was das gewesen ist. Was das jetzt...
0: Äh... Ja, welches von den. Also, Hermann kennt natürlich unsere Zutaten, aber... Ähm, das ist so, ähm, also was haben wir gemacht bei, bei dem Thema Zitrus ist es so schwer. Du, isst, du kannst einfach Zitronensaft nehmen, So, du kannst die, die Schale nehmen, ähm, du kannst die von einer Zitrone, von einer Limette nehmen, du kannst aber auch eine Grapefruit zum Beispiel nehmen, äh, du kannst aber auch äh, die Curacao frucht nehmen und kannst von der Curacao frucht zum Beispiel auch die aus den Kernen heraus was distillieren. Und alles sind Zitrusartige äh, äh, Geschmäcker und zwar unterschiedlich Zitrusartig. Sie wirken also entweder... Im Geruch, im Geschmack etwas anders. Ähm, ne? Also Umso mehr du an die Zester kommst, umso öliger wird das Ganze wieder. Also so kannst du ähm, eine Balance finden, um eigentlich nur Zitrus drin zu haben. Wir haben aber tatsächlich fünf Zutaten, äh, inklusive Koriander, was also so eine Hauptzutat, der von Gin auch ist, äh, die dazu führen, dass wir einen, äh, ja, so einen ausgewogenen, tollen Zitrusgeschmack äh, haben. Das war mir vorher auch nicht klar, dass, okay, ist alles Zitrus, hm. Du kannst ja wahrscheinlich auch einfach nur eine Zitrone auspressen, aber nein, ähm, das, das, das hat halt dazu geführt und das ist das, was uns, glaube ich, äh, als erstes d, 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 überrascht hat, glaube ich, dass unser Gin, ja, ähm, der riecht anders, wie er schmeckt und nochmal anders im Abgang ist. Ne?
1: Ja, also es ist halt, also es ist alles drei, passt sehr gut zueinander, aber ähm glaube ich man hat drei Aha-Erlebnisse das ist eigentlich auch so ein bisschen besonders an der ganzen Geschichte also beim
0: nosing ist es noch floraler mhm. ähm, und dann wird es es ist sehr zitruslastig im Geschmack und der Abgang ist ölig so, und das ist genau das wie ich mir das eigentlich auch vorstellen würde da war da so hey cool Glück gehabt es hätte ja auch sein können dass man irgendwie ähm, dass wir einen Gin produzieren der Super Story hat, aber scheiße schmeckte, aber oh, ehrlich, es, <lacht> <lacht> es hätte alles passieren können.
1: Genau, also ich glaube, dass äh, da sind wir auch recht froh, dass das so zwei Sachen, ähm, was den Geschmack betrifft, ähm, sich, sich erfüllt haben. Ähm, das eine ist, dass wir ziemlich davon überzeugt sind, dass man ihn auch durchaus pur trinken kann. Das ist lecker, ja. also ja. Da, da, bin, sehr viele, da bin ich jetzt... Da bin ich jetzt... Aber wir haben es bestätigt bekommen, mehrfach. Also das ist auf jeden ja. Fall so. Und ich glaube, ähm, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, das ist definitiv nicht bei jedem Gin der Fall. Also gibt viele oder den einen oder anderen, wo man sagt, ah, besser mit dem Tonic. Und ähm, aber man kann ihn auch gut mischen. Also ne, wir haben ja, glaube ich, schon das eine oder andere Mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass sich so die Grundgeschmäcker etwas unterscheiden bei Gin Tonic bei uns beiden. Ne? Also ja. Dietmar ist da eher so bei den klassischen, ich dann eher so bis, ein bisschen mediterraner in die Richtung. Und ähm, unser Gin schmeckt zu beiden gut. <lacht> <lacht> genau, weil wir halt. Das ist nicht, halt, ähm, zumindest passt das für uns. Und deswegen genau, glaube ich. Das ist ähm, jetzt
0: nicht so ein ähm so ein, so ein, so ein Hendrix-Gin, wo du erstmal das richtige Tonic-Wasser dazu finden musst, damit das Ganze auch wieder zusammenpasst, also dass ja, so, so einen Punsch in, äh, ins Gesicht gibt, sondern ähm, oder was hatten wir? Wir hatten den Windspiel das letzte Mal, ne? Ähm,
1: das, ist so, ähm, das war wow. Da, da waren wir uns mehrfach einig, dass Tonic dazu gehört, glaube ich.
0: Das, ist so, bam. das hat recht ähm, reingeschlagen. Ja, also und, und, und das war dann irgendwie, ähm, ja da, da, dann hatten wir auf einmal ein rundes Bild, ne? Wir hatten einen wir hatten dann jemand, der das destillieren kann, der da Ahnung von hat. Wir hatten äh, Geschmack. Wir hatten äh, aus unserer Sicht wahnsinnig coole Flasche. Also mich interessiert ja jetzt wirklich, ja, haut mal raus, euer, äh, ihr seid ja alle, äh, die, die Gin-Kenner, die meisten, die das hier hören, haben einen, einen, einen Regal zu Hause, in dem ganz viele Flaschen stehen. Ich hoffe natürlich auch unsere irgendwie mal. Ähm, und ähm, ja, das ist, äh, das ist so ein, so ein, äh, also so ein Schritt dann, wenn man alles hat, wie geht es weiter, ne? Wir hatten auf einmal alles zusammen. Und dann haben wir, glaube ich, aber trotzdem noch mal, dann, dann war Corona, ne?
1: Ja, das ähm, Corona hat uns, glaube ich, ähm, da muss man dabei sagen, die Anfangs-Corona-Zeit, die musste man, glaube ich, von dieser Gesamtjahresrechnung einfach abziehen. Aber einfach, das ist auch nichts weil, passiert. Weil es ist einfach so, ne, auch, ähm, ne, klar. Die Frage ist ja Corona, was passiert jetzt? Erstmal so Hauptjob ähm, hatte einen gewissen Fokus, dass da auch alles so weiterläuft wie gehabt. Ähm, und ähm, da haben wir einfach erstmal so einen starken Fokus drauf gelegt und haben, glaube ich, äh, das Thema insgesamt stark ruhen lassen. Also wäre Corona nicht gekommen, wäre wahrscheinlich wesentlich mehr schneller passiert. Das ich ist glaube, man ja, der, ja, ja gewesen. Ja, ja genau. Das, ja. ja, und dann haben wir dann irgendwann, als sich das mit diesem ganzen Corona-Gedöns so ein bisschen verfestigt hat, dass klar war, was geht, wie läuft jetzt? Ich meine, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht um das ganze Thema eine Vermarktung, wen sprechen wir an? Wir waren zu der Zeit in Köln, waren wir sehr viel auch in irgendwelchen Bars unterwegs und habe ich überlegt, klar, diese ganze Barszene ähm, macht total Sinn, da auch mit denen entsprechend zu sprechen, wegen der, wegen des Gins und so. Also das, das ist ja alles weggefallen mit Corona Instant. Das heißt ja alles, dieses ganze wir gehen irgendwo hin, rausgehen, also man war ja nur noch zu Hause, Punkt. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber reden, was Corona als verfolgen hatte. Ja. Aber im Ende, am Ende des Tages für uns war es, es gab eine starke zeitliche Verzögerung im, im, grob, im groben Plan einfach. So, Wir haben halt einfach ähm, das Thema erstmal so ein bisschen äh, zurückgeschoben. Haben dann aber gesagt, okay, ich glaube im zweiten Corona-Jahr, jetzt, ähm, jetzt muss was werden. Jetzt oder nie. Weil jetzt meine oder nicht. idee Die äh, Idee stand im Raum. Eigentlich war relativ... Auf,
0: nicht nur die Idee, ist, das Produkt war fertig. Designed genau.
1: aber noch nicht... Genau, also es, war, es war alles da und ähm, dann ging es jetzt eigentlich darum, okay, eigentlich steht alles, jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der uns ähm, eine entsprechende Flaschenanzahl ähm, dann auch genauso, dann genau so, wie wir es brauchen, herstellt, ja. äh, weil wir uns schon relativ sicher waren, dass wir jetzt nicht unsere Distille da hinstellen und anfangen, es selber zu tun, weil es einfach zeitlich hätte das sämtliche Rah Rahmen gesprengt, das wäre einfach nicht machbar gewesen. Noch finanziell,
0: ich meine, ähm, das ja, ist Saison so schön, wenn wir, wir hatten dann das Rezept, ne, dann auch äh, irgendwann, so, also das, das Rezept mit den Geheimnissen, die halt nicht immer, nicht in irgendeinem Originalbuch stehen, sondern, ne, du musst halt, was ich vorhin gesagt habe, nimmst du das Flüssige, nimmst du das Feste, nimmst du das, äh, du kochst du das aus, was machst du damit und sowas alles und, ähm, das muss das in einer hohen Qualität halt auch reproduzierbar herstellbar sein. Ne? Das genau. war so die ähm, äh, und unter, unter allen Lebensmittel sind ja in Deutschland. Ne? In anderen Ländern wird man sich wahrscheinlich das in der, im Keller machen, aber in Deutschland gibt es ja auch bestimmte Ansprüche dahinter und wir, wir wollten auf jeden Fall nicht, dass uns da was auf die Füße fällt. Ne? Du hattest ja auch schon mal Besuch vom Lebensmittelkontrolleur oder sowas. Ne? Die, die, die gucken sich
1: jeden Tag. Das Schalt war an. aber eine spaßige Runde, der ist ganz nett.
0: <lacht> okay, aber trotzdem, erstmal guckt man so: Lebensmittelkontrolleur will doch alles sehen und machen und wissen und so. Das sind also ein paar, ein paar lange Rede, kurzer Sinn, dann hat man so jemanden, dann, dann, dann ging es auch los. Ne? Und dann gab es dann, irgendwann waren dann die ersten 500 Flaschen da und dann. Äh, dann haben wir einfach mal angefangen und haben mal Leute angeschrieben, so, hey, wollt ihr uns nicht listen? So ganz blauäugig, einfach, weil ähm, diese Zeit zwischendurch haben wir einfach nicht genutzt, ne? Sondern wir haben das Ding in den Auftrag gegeben dann und dann war das Ding fertig und dann. Ja, ja. gut, dann macht man sich dann Gedanken, ne?
1: Was ja macht man? Da das
0: hat macht aber auch man auch Glück, ne? Also wir haben mal zum Beispiel den, äh, also auch da ein ganz großes Dank. Wir haben ja schon nochmal dem, dem Henning äh, gedankt mit seinem Goldwinner Gin, jetzt können wir auch auf jeden Fall dem, dem Alexander vom Wacholder Express danken, weil er sagte sofort, er hat hingeschickt und so, oh geile Flasche, will ich mal ausprobieren, tolle Story und hat dann auch sofort was für uns so eine Art also als völlig raus aus der Szene erstmal der Ritterschlag war, Wacholder Express listet uns wir waren seit zweieinhalb Jahren der erste Artikel wieder der in dem Blog von Wacholder Express der ehrlicherweise auch nicht der Größte ist, aber so ein bisschen standen wir da drin mit einem tollen Test von uns und äh, dann fangen so, fingen so an, die ersten anderen Shops auch anzufragen und wir hatten so die ersten zwei, drei irgendwie auch Tests. ne mhm. ähm, Und alles war total positiv und das war so, hey, cool, irgendwie... Ja, also irgendwie so. äh, scheint er gut anzukommen. <lacht> genau, irgendwie scheint er gut anzukommen. Irgendwie <lacht> funktioniert das Ganze. Und ähm, jetzt stehen wir da. Und dann hatten wir rund um dieses Thema halt auch ein ganz viel Marketing gehört. Ich habe mir diesen, ähm, diesen Podcast zum Beispiel auch regelmäßig angehört. Wie alles andere. Ne? Also ihr müsst euch das vorstellen. Äh, ich habe mir diesen, den, den Markt rund um den Gin aufgesogen. Alles, was man so kriegen könnte an Büchern <lacht> und was ich was. Ich habe hier eine... Ich glaube eine, eine bisschen stolz drauf, eine tolle Cocktail-Rezeptur, äh, äh, Rezeptsammlung unseren so Kram alle und äh, Bücher und äh, alte Bücher, neue Bücher, alles, was es so zum Thema gab. Und dann auf einmal war dieser ähm, äh, dieser scheiß Podcast zu Ende, den ich so gerne gehört habe. So, jetzt hört ihr ihn ja wieder und ähm, so können wir, glaube ich, so ein, so, so, äh, wir sind nämlich gleich schon hier so an, am Ende so ein bisschen unserer Stunde, ähm, wenn wir, äh, bevor wir noch so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, kam dann so die Idee halt auch auf, naja, hey, vielleicht kann man was machen. ne Das haben wir ja schon mal kurz erzählt, so diese Story. Mhm. Haben wir sie einfach mal gefragt, die beiden. ne Und so jetzt sind wir hier zu einer Spezialfolge über uns, wo ihr so ein bisschen mehr über den Hermann erfahren habt, über, über mich erfahren habt, über den Dele Bergen, den wir da ist ein bisschen Eigenwerbung, aber wenn ihr es noch nicht verstanden habt, ihr solltet den mal kaufen.
1: Ähm, <lacht> jetzt, macht, jetzt ist es definitiv Eigenwerbung genau, also äh,
0: jetzt ist es eine Werbesendung geworden und ähm, ja, wir packen auch in die Shownotes einen Link, in dem ihr einen kleinen Rabatt bekommt, wenn ihr da draufklickt äh, und dann äh, seht ihr auch, äh, dass wir das ein bisschen belohnen. Ähm, ihr könnt ihn halt überall kaufen, kauft ihn in unserem eigenen Shop oder kauft ihn beim, ähm, im Bachholder-Express, wenn ihr da eben eh unterwegs seid und zur Not halt auch bei Amazon oder bei irgendjemand anderem, der vielleicht schon bei euch lokal um die Ecke gelistet ist. Wir haben auf der Seite so ein paar auch schon gelistet, wo, ja, wo ihr ein den paar Händler kaufen gibt könnt. es schon. Genau. Und ja, jetzt sind wir hier, erzählen was über Gin, ähm, haben so ein bisschen was zu unserem Background erzählt, glaube ich. Ähm, wie lange wir uns jetzt auch schon mit dem Thema Gin auseinandersetzen und ähm, wie tief wir auch äh, rein sind in diese Thematik, was äh, Geschmäcker, Nosing, Abgänge und so weiter angeht. Also jetzt nicht nur so vom reinen Genuss, sondern auch teils wissenschaftlich äh, ein paar Sachen mal auch angeschaut. Und ähm, wir hoffen, dass, äh, dass wir mit äh, den, den Beiträgen von uns, äh, ihr noch viel Spaß haben werdet. Denn ähm, erstmal... Mir genau. macht es noch Spaß, und dir? Sicher, mir auch. <lacht> Doch noch? Klar. Ist auch schon anstrengend, oder? Ich meine, wir sitzen jetzt hier... Ja, ich hätte, ich bin Woche, tatsächlich
1: oder? auch etwas verwundert. Also es ist so, wenn man die Interviewrolle einnimmt, die, die Rolle desjenigen, der inter, interviewt wird, so muss man sagen, ist ja auch nochmal eine andere Rolle. Also mal ne, also einfach uns äh, äh, mit den Tastings und so, das ist ja immer noch ein bisschen... Hat man auch eine andere Rolle mal. Ja. Ist interessant.
0: Ja, aber es ist doch, ähm, ich meine, du hast jetzt da, ne, das ist äh, dein Gin, da steht ähm, da steht deine Adresse hinten drauf ne, mhm. ähm, und ähm, von daher ähm, ist das doch schon irgendwie, ähm, ich weiß nicht, also als ich so meine allerersten Produkte hatte, wo mein Name hinten drauf stand und so, das ist schon, also ich glaube, da können wir erstmal stolz drauf sein und ähm, wir werden uns jetzt gleich mal hier äh, auf jeden Fall nochmal einen äh, den Gin äh, gönnen müssen, so zum, Abschluss dieser Folge.
1: Genau, zum Abschluss der Folge nochmal ein bisschen was vom eigenen Gin.
0: Haben wir noch was vergessen zu erzählen eigentlich? Wir haben die Story. Ich überlege gerade. Also, wir haben
1: glaube ich sehr viel erzählt von Anfang Aha. bis Ende.
0: Also, labern können wir. Ob das sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Das ja, das labern sagen, aber. können wir irgendwas.
1: <lacht> ne? Also. Dietmar hat es ja auch schon ein paar Mal gesagt, also uns interessiert natürlich auch gerade ähm, die Hörerschaft vom, vom Podcast. Ähm, ne? was, was haltet ihr von dem Gin? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, es ist auch mal interessant zu hören, was man sich für Gedanken dahinter gemacht hat. Ne? Also einfach so, ja. wenn da so eine Flasche steht mit so einem Gesicht drauf und die ist irgendwie ein bisschen anders vielleicht als die anderen Flaschen und so. Ne? Manchmal ist es ja auch einfach interessant, wo kommt das alles her? Und, und ich hoffe, wir haben da so ein Paar gute, paar interessante Einblicke geben können, aus unserer Sicht mal.
0: Also, wir haben ja auch dann, das ist nochmal der Abgleich auch für die anderen Interviews, die ich ja noch führe. Ne? Also, wenn ihr, wenn ihr, ihr schaut mal auch auf die auf die, auf die Folge mit dem Benedikt, der auch mit seiner blauen Flasche, blau-pink, blau-lila. Lila, lila ist ja lila, lila, eigentlich auch lila, ne? lila, ne? Genau. Flasche auf jeden Fall auch heraussticht und wie viel äh, Mühe er sich da auch noch darum gibt äh, und wenn man so die Geschichte dahinter hört und das auch nochmal versteht, das ist immer so schade. Benedikt meinte auch in der Folge, ja, dass es irgendwie schade ist, wenn, wenn du nicht zu mir kommst und ähm, dann in diesem Tasting bist und ich dir das auch alles erklären kann, wie viele Gedanken ich, warum ist denn diese Flasche, hat die diese Farbe, was ist denn da alles hinter? Ähm, da muss ich auch manchmal sagen, und auch das haben wir bei uns ja schon mal gefragt, Alter, lohnt sich das? Oder kann man nicht wirklich einfach nur einen Designer beauftragen? Ach, guck mal hier, wir wollen so eine Flasche Gin haben, mach mal schöne Entwürfe. Es gibt ja tatsächlich auch andere ganz schöne Flaschen. Ich finde zum Beispiel die vom Birds Gin nicht schlecht, ehrlicherweise. Mhm. Ich finde eine ganz schöne Flasche. Ähm, die hätte mir auch gefallen können. Ähm, würdest du das heute noch mal so machen? Also den Aufwand, den wir betrieben haben dahinter, glaubst du das? Und das war so die Erkenntnis, da hat Benedikt mich in einem Interview ins Herz getroffen, als er gesagt hat, naja, heute ist mir klar, das waren seine Worte, ne? heute ist mir klar, dass all dieser Aufwand und alles, was ich da reingesteckt habe, dass das kaum einer wertschätzen kann, weil ich das nicht auf die Flasche bringen kann. Ist das bei uns auch so?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten. Ich glaube, ich glaube, ähm, bis, ich kann verstehen, was er meint. Ich, das, da kann ich auf jeden Fall, ähm, dass das... Äh, Nachvollziehen kann ich das definitiv. Das, das Problem ja ist, deswegen hatte ich es ja gerade auch noch mal erwähnt: ne? Das ist so, hier haben wir einfach noch mal eine Möglichkeit, ähm, einfach aus unserer Sicht so ein bisschen zu sagen, was dahinter steckt. Warum ist das so? Warum, sind, warum ist es die Flasche geworden? Warum, äh, ähm, das, ich glaube, von dem ab test da steht nirgendwo irgendwo was. Also, selbst wenn ich jemand oh, recherchiert, ja. haben, wir, haben wir jetzt erzählt, aber das haben ja. wir, glaube ich, bisher sonst niemandem erzählt. Ne? Ja. Also, das sind so Sachen weiß ja auch keiner vorher großartig. Vielleicht die, die die alte andere Flasche mal gesehen haben, die wundern sich, warum der jetzt so heißt, so aussieht. Wenn einer in Facebook-Foren
0: unterwegs war, da haben wir das schon mal gefragt.
1: Ne? Also ja, aber, aber so grundsätzlich, man merkt halt, da, da steckt jede Menge Kram hinter. Hier haben wir die Gelegenheit, das Ganze mal zu erzählen. Aber ob man das immer 100% auf die Flasche bringt, da bin ich, glaube ich, bei ihm. Das ist verdammt schwierig.
0: Du hast halt nur wenig Platz, ne, Auf dem Ganzen. Wie willst du das eigentlich, diese Story dahinter erzählen? Und gekauft wird ja heute weniger eigentlich im, im Laden um die Ecke, sondern fast ausschließlich online, würde ich mmh, behaupten. Also ja, den, die, 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 die guten Jeans ne, Also die, die jetzt nicht, die, wir reden jetzt nicht vom supermarkt gin der natürlich im Supermarkt mit in den Einkaufswagen landet, sondern wir sind ja hier auch schon, ne, zwischen 30 und 50 Euro sind wir auch schon in der Klasse, die nimmst du im Supermarkt nicht normalerweise aber es ist einfach nicht nur so, ne, steckst nicht einfach nur mit ein. Ja. Ähm, und die werden meistens online gekauft und da hast du nur das Bild von der Flasche. Ne? Und ja. ähm, da müssen wir, ähm, wir haben heute auch noch gesprochen wir müssen noch mal und ein paar tolle Produktfotos machen. Die Fotos geben gar nicht das hier, wie toll unsere Flasche aussieht.
1: Aber wir sind halt, das ist das Nächste. Ne? Wir sind ja auch keine Produktfotografen oder irgendwie so. Das heißt, man muss auch mal überlegen. Wir haben eben noch darüber philosophiert, irgendwas passt nicht aber wir können beide nicht in worte fassen was es ist an, an bestimmten bildern die wir also haben haben
0: wir einen produktfotografen der die leidenschaft für gin hat der sich gerne naturalien bezahlen lässt ähm in gin ist ja keine riesen marke ne also und das nochmal, egal wie sich das jetzt angehört hat das ist ein hobby von uns beiden genauso wie dieser podcast ähm, wir machen das hier. Wir sitzen hier in der Ecke in meiner äh, kleinen äh, Gartenbar. Auch das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt in einem Loft in, äh, in Frankfurt sitzen. Äh,
1: auf ja, das 100 sind, hier, das sind hier, wie dann, viel sind das? Drei, vier Quadratmeter, auf denen wir hier sitzen. Gerade diese Ecke. Ja. So. <lacht> also ist das ist alles genau, alles, alles äh, ist ja schon überschaubar, eng und warm. Alles
0: klein, klein. Und wir versuchen das so professionell, so als kleiner äh, Hersteller zu machen, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, vielleicht hat euch das Spaß gemacht. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr dem einen oder anderen, erzählt von diesem tollen Podcast und äh, euren Freunden auf jeden Fall und sagt, hier hört da noch nochmal rein, spannende Themen, ähm, wir versprechen, dass wir ganz viele äh, weitere Sachen mit reinbringen werden, die noch nicht so drin waren, wir, zum Beispiel haben wir, nein ich darf es wieder nicht sagen, nachher klappt das nicht, also ich ich, äh, ich muss mich jetzt zusammenreißen, <lacht> zu, äh, äh, anzuteasern, was wir für, für coole Deals eigentlich schon eingestielt haben, was, wo wir Interviews machen bis das Ding im Kasten ist. Das dauert halt noch
1: ein, zwei Monate. Die Lehre hast du gezogen. Ja, das ja ist, genau. Das ja <lacht> muss erst im Kasten sein. Das genau, muss
0: erst im Kasten sein. Wir mussten so viel schneiden, weil wir schon irgendwie gedacht haben, euphorisch, das klappt alles, wie wir uns das vorstellen. Das war es nicht. Und jetzt ist die klare Aufforderung, nachdem ihr all euren Freunden gesagt habt, dass sie jetzt unbedingt sofort diesen Podcast ab äh, abonnieren, ähm, noch die klare Aufforderung an euch, wenn ihr das jetzt hört, seht irgendwas irgendwo auf eurer Plattform ähm, schaut doch mal, dass ihr uns, ein, äh, dass ihr uns Feedback gibt, ob euch das, wie wir das jetzt machen, jetzt sind so ein paar Folgen raus, ähm, wir haben ein bisschen was gelernt, wovon wollt ihr mehr, was wollt ihr nicht mehr hören, fandet ihr auch diese, äh, diese Spezialfolge ähm, äh, okay oder sagt ihr, nee, das ist nur Eigenwerbung, wollen wir nicht, ne, war zu wenig hinter den Kulissen oder ihr habt noch Fragen, total gerne, denn ich würde ja gerne auch noch meinen anderen Gin vorstellen, aber halt auch nur, wenn ihr wenn ihr darauf Bock habt und ähm, auch versprochenerweise nicht jetzt sofort, sondern es kommen jetzt auch ein paar andere Sachen, ähm, schreibt uns einfach. Äh, und äh, da, wir freuen uns erstmal über Feedback und nur dadurch können wir besser werden. Ein bisschen Feedback ist gekommen und wir hoffentlich haben wir auch alles davon verarbeitet.
1: Oder? Ja, so? ich hoffe doch sehr.
0: Genau, dann? Alles klar.
1: Zeit ist rum. Zeit, ja, Zeit ist rum. Es
0: war toll, mit dir hier heute Abend zu sitzen und ich freue mich jetzt auf unseren, äh, auf unseren Gin.
1: Genau, war mir eine Ehre. Dankeschön. Sehr gerne.
0: <lacht> Ciao, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss.
1: Gin Talk Der Podcast zu Gin und Tonic